0: Det europæiske hus mellem trusler og håb. Håbets politik.
1: Velkommen til det europæiske hus mellem trusler og håb. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvad er de europæiske grundværdier, og hvilke problemer står EU overfor? Udsendelserne produceres med støtte fra Europa nævnet og mit navn er Jørgen Johansen. Europa har de sidste årtier været ramt af store kriser. Finanskrise, klimakrise og coronakrise. Det europæiske fællesskab er udfordret, og den europæiske union står ved en historisk skillevej, siger Bjarke Møller, der har skrevet bogen Håbets politik, så den overvinder kriserne og bliver en grøn supermagt. Bjarke Møller er journalist og forfatter og har beskæftiget sig indgående med europæisk politik og økonomi i de sidste tre årtier. Og med et øjeblik, kan du høre Bjarke Møller i en samtale med Annette Brun Johansen?
2: Bjarke Møller stort set samtidig med at du udgiver din Europa Vision, Håbets politik, sådan overvinder Europa kriser og bliver en grøn supermagt, udgiver den hollandske europahistoriker og forfatter Gert Mark. En bog, der hedder Store forventninger, den er næsten lige så tung som din, Europa fra 2000 til 2020. Næsten et apokalyptisk blik på Europa, altså en verdensdel under nedbrydning på grund af grådighed, ødelæggende turisme osv. Men din vision, den er anderledes. Du har håbet
0: med. Vores tid er jo fyldt med folk, der kommer med sådan dystopiske fortællinger om, hvordan øh, fremtiden bliver meget værre end, end nutiden. Øh, og, og det spiller også ind i den nostalgi, som mange europæere har.
2: Og som du også beskæftiger dig med. Som i, også beskæftiger med. med altså, for det er
0: masser af nostalgi, og, og mm. folk har en, 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 en hjemlængs til noget, der var før og som var bedre, som man forestillede sig var bedre. Men det vi ved om Europa, det er, at vi har haft en masse kriser og tilbageslag undervejs, men overordnet, hvis man kigger på det, der sket siden 2. så har vi oplevet en masse fremskridt. Vi har aldrig haft så stor frihed, aldrig haft så stor velstand. Vi har demokratier, der er meget mere velkonsolideret. Vi har procedurer, vi har velfungerende retsstater osv. osv. Vi har masser af foreninger, vi har masser af måder at håndtere komplekse problemer på. Vi har masser af, nu, også masser af data, vi kan bruge til at indrette samfundet mere fornuftigt vi har masser af viden, vi har aldrig haft så meget viden før man har udviklet vacciner på 10 måneder hvor det gamle lag tog 10 år ved at samarbejde på tværs af grænserne vi kan meget mere og jeg savner lidt at, 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 at vi også får en debat om det der præger fremad tiden er fyldt med de her sortser som, som, som genindspiller Aftenlandens undergang for Oswald Spengler og hele forestillingen efter det store, inden det store sammenbrud med 2. verdenskrig ja hvorfor tror du det? Jo, fordi vi er igen i et stort opbrud, altså et, et, et samfundsmæssigt opbrud. Vi har store spændinger, en stor polarisering af samfundet. Vi har enorme brydninger øh, kulturelt, og vi har svært ved at finde os til rette med den her, den her globale orden og den europæiske, de europæiske kulturmøde, som nogle gange er lidt komplekst, øh, og man skal finde sig selv i de her processer vores teknologi udvikler sig ekstremt hurtigt. Så hver eneste år skal vi genopfinde os selv. Vi skal have nye styresystemer hele tiden. Og folk, der køber nye biler, som er totalt indlejret med digital teknologi, får hele tiden et nye styresystem næsten hver eneste dag. Så folk bliver forvirret. Der er ingen grund til at betvivle, at folk den forvirring også skaber et stort spørgsmålstegn. Og en utryghed. Måske. Utryghed og masser af bekymring. Det som jeg synes, at vi er nødt til at forholde sig til det, det, er, det, er, det, er den virkelighed, vi også kan se. Jamen, det er en virkelighed, hvor vi er, har vist os i stand til at løse en række af de store kriser, som vi bliver ramt af i Europas historie. i de sidste 20 år har vi ramt en række store kriser. Men hver eneste gang har vi jo set, hvordan vi har taget ved lære, vi har fundet løsninger, vi har været i stand til at adressere nogle af de problemer. Jeg det er et spørgsmål ved, at den globale klimaforandring kræver enorme forandringer i den måde, vi producerer på, forbruger på indretter os på. Hele vores adfærd skal ændres. Det er en kæmpe udfordring til vores liv. Så det er den store, alle moders krise i dag, så at sige. Den er meget større end alle de andre så osv. Det er meget større, og det kræver meget mere af os, hvis vi skal løse det her. Men de her sortsige de her gamle, mørke mænd, som er i deres kropslige følelse af, at, 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 at verden er bare ved at gå over helvede til, jamen de kan jo ikke se, prøv at kigge på de unge, hvad de kan. Altså de er jo så veluddannede, så dygtige, der er så mange mennesker, der kan noget. Vi har teknologiske løsninger, som vi aldrig nogensinde har før. Vi har sociale fremskridt, som aldrig før. Vi har vacciner mod næsten alt, hvor selvom vi nogle gange er og der opstår situationer, hvor der opstår kaos, og det bliver svært, så finder vi ud af det. Hans Rosling i har beskrevet, hvordan der er så mange fremskridt, der er skabt globalt fra år til år 10 til år 10. I Europa er det jo et stort fremskridt, stort set. Så hvorfor er de blevet så sort Jeg tror, det handler om følelsen af, at Europa bliver ældre. Vi bliver gråhåret. Når man bliver ældre, så ser man også lidt mørkere på fremtiden, fordi man snart skal dø. Så man døden rammer os hurtigere. Så det her er det gråne europæiske kontinent, og man ser... Asien og andre, der stormer frem, og de unge, altså ambitiøse kineser og andre, der kommer og pludselig overtager vores virksomheder og sådan noget. Det skaber en frygt og bekymring. Ja. Sagen er bare, at når vi så arbejder i Europa, så er vi igen og igen bevist, at vi er i stand til at sætte globale standarder. Vi er i stand til at presse kineserne til at opføre sig ordentligt på nogle områder i forhold til teknologi, i forhold til handel osv. Vi kan godt presse dem til en masse ting. Vi kan, vi kan sætte globale standarder for hvordan miljøet udvikler sig. Vi kan få presse folk til at bygge flere vindmøller. Vi kan rigtig mange ting i Europa, øh, men vi, det kræver vi sammen. Det du at vi kan noget, som andre ja, kontinenter vi, ikke kan. Ja, fordi vi har meget veludviklede mm-hmm. institutioner, og vi har en veluddannet befolkning, og vi har en nysgerrig befolkning, øh, som heller ikke er bange nødvendigvis for, for al mulig ny teknologi. Men vi skal forstå og bemægtige os de muligheder, der er, øh, i stedet for at blive kaste ned i et sort hul af bekymringer og frygt. Det, der sker med frygt, når man taler her frygt, frygten og det hele det det sammenbrud, så skaber man endnu mere frygt af frygt. Og hvad sker der? Det ved vi fra psykologien. Hvad sker der, når et menneske bliver overvældet af frygt? Så er det begyndelsen til depressionen. Frygten sparker bagud, som filosofen Martin Nysbaum taler om. Ikke? Men håbet bølger fremad. Det gør det stærkere. Når du har håb, så har du en tro på, at det godt kan lykkes, selvom det er svært. Håb er ikke lalleglæde, optimisme og en forestilling om, at nu bliver alt smukt og godt og romantisk, og vi kysser hinanden i solnedgangen og alt det der. Nej, håb er født i kamp, i modgang, i svære situationer. Det ved vi fra historien, men det kan vi også se i den menneskelige psykologi, at når man så skal overvinde svære problemer, så finder man faktisk ud af, hvad der virkelig betyder noget. Det vi har fundet ud af i coronakrisen. Vi har fundet ud af, at i løbet af få uger og måneder har vi i stand til at omstille økonomisk system, vi har i stand til at træffe beslutninger, som er historisk store, hvor vi har vist et mod, som politikere ofte mangler i normale tider. Og det er en handlekraft, du mener, vi
2: kan en lære noget af fremadrettet?
0: Ja, den handlekraft mm. kan vi bruge i forhold til den store globale klimaudfordring, som vi står som er meget større. Der skal vi have den, det samme mod, det politiske mod, til at adressere de store problemer, vi står for. Den virkelighed, som vi møder. I stedet for virkelighedsflot, Den idealisme, som nogle realpolitikere i virkeligheden er underlagt, fordi de benægter klimaforandringerne. Fordi de ikke gør noget ved det hurtigt nok. Fordi de skyder det ud med en der i fremtiden. Det er idealisme. Det er naivt. Det er lalleglad. Det er fremtids med teknologisk fremtidsoptimisme, har vi brug for en hudløs realisme i forhold til de problemer, og adressere dem og gøre noget ved de klimaforandringer. Nu og her. For det er meget billigere. Og det er også det, jeg viser i min bog. Det er jo, der er masser af analyser, der viser, at det er meget billigere at investere i klimaforandringen lige nu og her. Det koster 5-10 procent, måske mere vores årlige velstand, hvis vi ender med, at, at, at temperaturen stiger over 2 grader. Og det bliver endnu værre, når de rammer 3 grader. Og vi er på vej mod 3,4 til 3,9 grader ifølge FN. I øjeblik med de planer, der ligger for politikerne, så politikerne har virkelighedsflugt i stor skala, hvis ikke de gør noget i problemerne lige nu og her. Hvorfor er det så svært for
2: politikere at handle på det lidt lange sigt, og ikke kun de første
0: fire år? De vil jo gerne de fire år og i... de tænker kort, og jeg har den til, en og til de flere politiske ledere, og de vil formodent ikke engang kigge på den. Ikke? Altså, de vil at kigge på den næste fokusgruppe, ikke? som lige nu er nogle små bevægelser. Men, men det, som er ekstremt vigtigt, det er jo at, at kigge på... Øh, det ocean er muligheder vi har, politisk, teknologisk, institutionelt, vi kan økonomisk. Vi kan investere os ud af det, vi kan løse klimaproblemer. Jeg viser faktisk, hvordan man kan i løbet af de næste 15 år, der kan vi bygge et vedvarende energisystem i Europa på 10 år. På 15 år kan vi bygge det her, og ved at investere i stor skala, det koster 5.200 milliarder euro. Ja, det er måske dyrt, men vi kan spare ved eneste spare 300 milliarder euro. kan den vision lidt. I import fra ja. autoritære regimer fra Mellemøsten og Rusland, som vi ikke bryder sig mm. om. Det er det, vi importerer hver eneste år fossile brændsler. Det koster hver eneste år med de fossile afbrændende. Det koster op mod 400.000 menneskeliv i Europa af luftforurening. Luftforurening som primært skyldes afbrænding af fossile brændsler. Hvorfor hulen fortsætter ved den kurs? For både økonomisk er det en dårlig forretning. Vi kan forrente en investering på 5.000 milliarder euro, hvis vi investerer det i vedvarende energi. Det er det, det koster, ifølge nogle Stanford-økonomer i energieksperter. Det vil det koste at lave et 100% vedvarende energisystem i Europa med på sol og vind, øh, bølgekraft og jordvarme. Det er det, der skal til for at frigøre os for den afhængighed, vi har af Rusland og Saudi-Arabien og autoritære regimer, som vi ikke bryder os om, øh, de koster 300 milliarder euro hver eneste år. Det kan vi spare, så vi kan finansiere den store grønne omstilling. Og samtidig kan vi redde lige så mange menneskeliv, som det kostede sidste år på grund af coronapandemien. Det er det, det koster ved eneste år, fossil brændsel, den fossiløkonomi økonomi, vi har opbygget, den er kostbar. Og fordi man bilder sig ind i det normale, så det er sådan, verden er, så laver man business as usual-tænkning, så fortsætter man det samme spor, og fordi man skal udfordre nogle store institutionelle magtinteresser ikke, i sit bagland, så tør politikerne ikke ofte. Og så forsøger de at prægge folken historien på. Og mit bud er, at vi er nødt til at lave en, en, en helt ny kurs i Europa, som er bygger på, at den store grønne omstilling bliver det samlende fredsprojekt for EU. Fordi det, der er sket, og det er det, vi slås med i dag, og også derfor, at nogen er kommet i tvivl om det europæiske projekt, det er, at folk ikke længere kan huske, hvorfor vi fandt sammen. De generationer, der var med i 2. verdenskrig, er ved at dø ud. De generationer, der efter 2. verdenskrig, ruinerne skulle bygge det nye Europa op, hvor vi samarbejdede i stedet for at gå i krig med hinanden. De generationer også ved at forlade os. Og vi mister den historiske hukommelse. Så vi er nødt til at genfortælle historien historier igen, hvorfor var det, vi fandt sammen. Så ideen om, at EU og det europæiske projekt er skabt for at skabe fred i Europa, den idé skal vi holde i live i stedet for at tale os ned i et sort hul, hvor verden som gert marker og andre tror, at det hele går i opløsning. Vi kan godt. Men vi skal også have en ny vision for fremtiden, der ser de fælles problemer, vi står med i dag, som er frem for alt de globale klimaforandringer. Og, og, og der er vi nødt til at finde nogle nye svar, nogle offensive svar på det. Min bog den starter med Måne-projektet, John F. Kay's måneprojekt, fordi Fordi dengang, i 1961, var han kom i sin vision om, at mennesket skulle på månen, der sagde alle de økonomiske realister, det er alt for dyrt, det er ikke råd til. Øh, borgerne, det store flertal af borgerne, der alle i fokusgrupperne og meningsmålerne, de var modstandere af, at mennesket skulle på månen. Amerikanerne skulle ikke på månen. Vi skal holde os ved jorden. Øh, bliv ved din læst. Men han gjorde det. 400.000 mennesker samarbejder på kryds og tværs i USA. Alle mulige høj som lave rengøringsfolk med avancerede rumforskere samarbejder om det projekt om at få USA realiseret den mission om menneskekommunen. Og det lykkedes inden for de 10 år, han er sat. Det lykkedes i 1969 med et enormt samarbejde. Og hvad skete da? Der skete en masse uforudsigelige ting med det projekt. Fordi når man begyndte at samarbejde, så kom der også en masse nye teknologier. Vi fik mobiltelefonen, vi fik satellitteknologierne, vi fik GPS-systemet, vi fik helt nye materialeteknologier, som vi i dag har draget stor nyt af. Vi fik også det første billede af Jorden udefra. Vi så den skrøbelige klode udefra. Fordi pludselig så sad astronauterne op og kiggede på den her lille jordklode, den her lille sårbare bold, men utrolig smukke bold i himmelrummet blå og grøn og med skyer jorden det her lille hvor vi troede vi var verdens centrum så opdagede vi pludselig at det var vi ikke vi så hinanden og ud, vi så os selv i vores sårbarhed og jeg tror de store forandringer i samfundet politisk også skal komme fra den erkendelse af at vi er som mennesker vi er sårbare vores jord er sårbar det er et ekstremt sårbart økosystem og hvis ikke vi har en, en åben samtale om den sårbarhed, fælles sårbarhed vi har, fordi vi kan være udslettet. altså øh, hvis vi bare lader klimaforandring, så er de næste generationer, de har ikke nogen år levevilkår leve, går. Så får vi ørkendannelser, hele Kina, hele op igennem Sydeuropa, til hele USA kan blive til ørkendannelsen, vi rammer de der 3-4 grader. Det er scenariet og store havvandstigninger. Det bliver ulideligt på jordkloden. Og det er derfor, det
2: grønne projekt spiller en meget det stor rolle
0: i, i din bog. Ja, men det er også vigtigt at forstå det månedprojekt, mm. at hvis man sætter en stor samlende vision, mm. et månedprojekt, hvor vi kaster al energi ind på at løse det fælles problem, så kan vi godt. Og det gjorde man i USA med måneprojektet. JFK havde en vision, og man fik folk til at samarbejde om det. Og på samme måde kan vi inden for din... Vi kan gøre EU... Øh, hele EU kan blive borget af ren vedvarende energi i 2035. Vi kan fra 2040 til 2045, der kan vi blive totalt karbonneutrale, hvis vi virkelig investerer massivt i det. Men det kræver meget større investeringer end i dag. Og mit budskab er, at den Green Deal, som kommissionen har fremlagt, som er 1000 milliarder euro, der skal investeres over 10 år, den skal mindst femdobles. Og når jeg satte det tal med femdobling, så er det fordi, at det er stort set det, det koster at lave et vedvarende energisystem. Hvis vi kan lave et vedvarende energisystem, så er vi kommet rigtig langt.
2: Men hvordan vil du få lydhørighed
0: for, øh, for den vision? Folk synes, det er helt på munden. Når man siger 5.000, skal femdoble den Green Deal. Hvad er det, du siger? Det var meget svært at komme med det tal med 1.000. Det er ikke realistisk, vil nogle økonomer siger. Ikke realistisk, siger jeg. Vi kan spare 300 milliarder euro import af fossile brændsler, som i øvrigt koster 400.000 menneskeliv, som koster flere hundrede milliarder euro om året i tabt produktivitet, fordi folk dør for tidligt. Det er økonomisk realisme helt ind til benet. Og femdoble den her Green Deal. Økonomisk realisme er det. Det er naturrealisme, forstået på den måde, at vi kan forsvare den natur, som vi er en del af. Vi er ikke uden for naturen. Og det, som er det interessante, det er jo, at da man blev ramt af finanskrisen i 2008, der var alle i over at den kom til en finanskrise. Og så ramte den os. Og hvad var de europæiske lande villige til på det tidspunkt? De var villige til at sætte 5.000 milliarder euro på højkant for at redde bankerne ud af det fad, som de selv havde bragt sig i. Hvad skete under coronakrisen? Der var der 4.790 milliarder euro i medlemslandene og i EU og den her Next Generation Fund, som var villige til at sætte på højkant for at trække os ud af coronakrisen. Hvis vi kan, bruge det på, vi kan rejse 5.000, næsten 5.000 milliarder på et år imod coronakrisen, så kan vi da forhulen hulen også rejse på 10 år 5.000 milliarder at investere i den grønne omstilling, som i øvrigt vil gøre Europa til et meget bedre sted at være, meget renere, meget tryggere, redde 100.000 af menneskeliv, og samtidig bringe os på kursen af at kunne gøre noget ved de globale klimaforandringer. Jeg synes, det er helt oplagt, at man, man bør tænke helt anderledes i forhold til den måde, vi, vi prioriterer vores ressourcer på, og man kan lave en, en anden økonomisk politik, hvor det, det grønne bliver praktisk centrum af den økonomisk politik, i EU og i medlemslandene. Men det hævder man jo
2: også i EU, at man har gjort. Altså, at det grønne skal integreres i al lovgivning. Jamen, der, ja,
0: der sker rigtig meget i EU, og jeg vil, mm. jeg vil ikke undervurdere, mm. fordi der kan løres rigtig meget med regler. Mm. Øh, og jeg tror på standarder. Jeg tror også på vedtagelse af en høj øh, CO2-afgift er essentielt for at drive den her udvikling frem, så det bliver attraktivt for investorer at investere i det. Øh, så der er rigtig mange ting, man kan gøre. Man kan lave forbud. Det er meget effektivt at forbyde. Man kan forbyde fossile øh, benzinbiler og andre dieselbiler i 2030 for eksempel, så ved alle, at man skal omstille sig. Det kunne man gøre i EU. Øhm, man kan oprette ladestationer. Man kan gøre rigtig mange ting. Gør man det? Ja, der sker noget af det, men man må ikke tage de der afgørende beslutninger om at forbyde de fossile biler. Men, men det, det er jo sådan nogle ting, som jeg anbefaler i min bog, at man, man tager fat på også. Men uden penge, så får man ikke det sidste nyk. Man er nødt til at også have penge med. Der er stor stil kan skabe, at, at vi, vi, vi kan lave de der investeringer den nye infrastruktur, de energisystemer i Europa, vi har brug for, de enorme havvindmølleparker, vi har brug for. Der har man allerede øh, kommet med bud på, at man skal have havvindmølleparker for, var der 62 gigawatt øh, ude i Nordsjøen. Fint, det er et vigtigt skridt fremad, men vi skal jo have mange flere solcelleanlæg, vi skal have meget mere jordvarme, vi skal have meget mere bølgeenergi, så man bølgenenergi, og vi skal have bundet energisystemerne sammen, så man har overførsel af energi, af sol fra syd til nord, og vind fra nord til syd i Europa. Så vi er nødt til at kunne, kunne hjælpe hinanden øh, mere. Det kræver et, et integreret energisystem, og det kræver penge. Så uden penge, der får vi ikke realiseret den her vision. Og vi kan ikke bare vente, hvis vi ikke kan lave det økonomiske instrumenter om med en høj CO2-afgift, øh, fælles gerne i EU, øh, og det kan gå ind i EU-kassen. Øh, mit bud, øh, fordi vi også bruger midler til det her hvis ikke man får de incitamenter på plads, så er der ikke nogen investorer, der vil gå ind i stor skala. Så det, der kræver nu, det er både en kombination af, at man får ændret de økonomiske incitamenter ved at indføre en høj co 2 gift, samtidig med, at man får samlet flere penge til de store kollektive investeringer, der skal til. Den forskning og udvikling, der skal til. De investeringer i den nye infrastruktur, der skal til. Så det kan spille sammen. Og det bliver til et måneprojekt. EU's grønne måneprojekt. Det er det, som kan drive projektet frem og forene os i fremtiden. Det er ikke noget, der er bagudskuldekund. Det er også noget, der adresserer de millioner nye grønne job, der kan skabes i det her. Som, som skaber en, et, et samfund, som har en lang højere grad af sundhed og sikkerhed, fordi der bliver mindre luftforurening. Og, og, og det, det kræver, at altså, der er en kollektiv politisk vilje. Det kræver, at man sætter sig sammen ombord og finder ud af de her løsninger. Og der er det spændende, er jo, at borgerne er meget mere progressive end politikerne. Det er eliterne, der er i dag, fordi de sidder på deres gamle taburetter, deres nationale magtinstitutioner, og tør ikke kigge ud over deres egen lille næsetip. Borgerne ønsker langt større øh, investeringer. Mm. Der er en meningsmål fra Bertelsmann, der viser, at et solidt flertal europæer, der ønsker, at EU skal være klimaneutralt, ikke i 2050, som er der aktuelle mål, men i 2030. Hallo, mand. Det er mere end den grønne gruppe i Europaparlamentet forestiller sig. De tør ikke engang sige 2030 de har måske 2040 eller 45. Borgerne ønsker, at det skal ske meget hurtigere. Og nu bliver der også kaldt på borgerforslag fra, og borger, ja, fra europæisk side. Ja, i konferencen ja. i Europa har man jo lavet det her spændende opfindelse, hvor man siger, at vi skal have flere borgerting. Ja. Og der er så nogen, der siger, at EU laver bare et for det er fake osv. Nej. Når borgerne får en stemme, så presser det politikerne til at tænke ud af boksen. Når borgerne kommer med forslaget til en grøn omstilling, så er det de her klimaborgerting, har vi jo set i Frankrig, er langt mere ambitiøse, end politikerne er. Og det presser politikerne til at komme op på beatet, så at sige. Vi skal op på beatet. Øh, der, skal mere, der skal mere jazz og blues og beat i, i, i et europæiske projekt. Der skal meget mere musikalitet, og borgerne skal have en stærkere stemme. Og vi ser, klima når klimaborgerting i lande kommer, så spiller de ind med meget mere ambitiøse forslag, for de kan godt se, at det bliver ekstremt kostbart i fremtiden, hvis de kan noget af de problemer. Og de kan godt se, at det er sund fornuft, elementært sund fornuft at investere i det. Og borgerne vil faktisk også godt betale for det. Det var det, jeg lige ville spørge dig om. De ved de godt. Mm. Hvis de ved, at pengene går til noget fornuftigt. borger er fornuftige. Borgerne er ikke nogen, der bare rutter med pengene, men hvis de ved, at pengene går til noget fornuftigt. Hvis de vidste, at de kunne gå til at redde 400.000 europæiske menneskeliv hver eneste år, så ville de stætte op. Fordi vi ved også fra meningsmålingerne, at, at, at de er villige til at betale en lille del af deres indkomst til at investere i nogle af de her ting. Og det ved vi også på det sociale område, at de også er villige til at betale en lille del af deres indkomst, hvis de ved, at det går til at mellem rige og fattige regioner i Europa. Så vil de godt betale. De vil godt have genforsikringsorden. De vil meget mere, end politikerne biler os ind, at de vil. Så politikerne er faktisk det store problem. Den politiske elite er det store problem i Europa. Det er politikerne, den politiske elite, der ofte er blevet fodslæbende. Og i Danmark er det i ekstrem grad den politiske elite, der er fodslæbende.
2: Og hvem tænker du på her?
0: Jeg tænker både på regeringen, jeg tænker at jeg synes, det er også på den borgerlige lejr. Altså vi, vi har jo mm. vi har set de store borgerlige partier, som også har spillet det EU-skeptiske kort i alle mulige sammenhænge. Vi ser fagbevægelsen, der er modstridende i forhold til forslaget om en garanteret europæisk mindsteløn. Ja. Selvom vi på det danske arbejdsmarked har vi folk, der arbejder som prekariat og falder igennem, og ikke er beskyttet af fagforeninger og overindkomster. Og det er ikke fordi, jeg er imod fagforeninger. Jeg mener, at det er vigtigt med kollektiv aftale, det er vigtigt med fagforeninger, stærke fagforeninger. Mm. Og det er vigtigt, at den danske model har rigtig mange kvaliteter. Men når der er nogen, der falder igennem, så skal vi også nødt til at sikre dem. Så det er den sociale retfærdighed langt vigtigere end fagbossernes egne magtpositioner. For det er det, de er mest optaget af, at bevare deres egen lille magt. Og det er det, politikerne er mest optaget af, at bevare deres egen lille magt. Sagen er bare, at de kan ikke løse de store problemer. De kan ikke gør noget ved de globale problemer, hvis de bare sidder på deres egen lille bastioner og, og, og forskanser sig. Fordi nationalstaten er ikke stærkt nok til at håndtere de problemer. Men Bjørk Møller, er der ikke, der nu vi ikke nogle politikere,
2: som vi ikke har?
0: jeg tror, at... at øh, Eller? Jamen, derfor, derfor tror jeg meget på en revitaliseret europæiske demokrati. Jeg tror meget på borgerforsamling, meget på borgerting. Hvis vi kan få de store, komplekse problemer, hvor politikerne ikke kan blive enige i forhandlingerne mellem rådet og parlamentet, og kommissionen måske ikke tager initiativ på nogen af de underskrifter, der kommer med en million underskrifter, og ikke gør noget ved det. Det har vi set en række gange. Hvis man så havde borgerting på de komplekse problemer, hvordan får vi, vi lavet omstillingen, altså vores energisystem? Og få borgerne ind Altså, komme med nogle bud på det her. Med alle de komplekse, der er, repræsentative forsamlinger af borgere, så kommer man jo indspil til politikerne uden at være bundet af gamle baglande og magtinstitutioner og interesser osv., men bare helt åben, tager en sund fornuftdiskussion, om, at vi kan løse de problemer, der er komplekse, som vi ikke kan løse selv. Hvordan kan vi gøre det sammen? Hvordan kan vi finde nye veje på det? Jeg har ikke noget færdigt svar. Jeg har tilladt mig man bort at komme med en masse idéer til, hvad man kunne gøre det, uden at jeg bilder mig ind af det er det endelige svar. Jeg tror mere på, at det er borgerforsamling borgerting, der skal bringes ind i, i forhold til EU-institutionerne og komme med forslag til nogle af de her ting. Og hvis ikke kommissionen kan få noget sig sammen til at tage noget initiativ og lovinitiativer på det der, så skal parlamentet have retten til at tage lovinitiativer, hvis borgerforsamlinger er kommet med et forslag. Så skal de have retten til at spille, have særgeretten. Det er et forslag, du har. Det, det er et konkret ja. forslag. At parlamentet skal have ja. en ret til at tage mm. hvis der er underskriftsindsamlinger ja. eller borgerforsamlinger kommer med et forslag, så skal parlamentet også have lov til at have initiativret. Mm. Det er bare ét blandt mange forslag. Fordi hvis borgerne bliver bragt ind, så får vi en revitalisering af det offentlige rum. Vi får en europæisk offentlighed, som bliver langt stærkere, som kan presse politikerne ud af deres skanser og deres forts og deres gamle stammentalitet, og presse dem til at tænke ud af boksen og løse de her store samfundsudfordringer. Og jeg tror, at borgerne, og det kan vi se på meningsmål, at borgerne er langt mere progressive end politikerne. Så jeg tror, at det vil skabe en helt anden dynamik i europæiske fællesskab. Det kræver ikke store traktatreformer, det er faktisk noget, vi kan gøre i dag. Vi kan bare invitere borgerne indenfor, det kunne politikerne beslutte sig for, hvis de tuer. Og det kunne også måske bringes ud af nogle af de der dilemmaer, som de ofte ender i, at så altså, vi enten dig eller mig, men måske ved at få en, en tredje stemme ind, en borgernes røst ind, så kan man få en ny dynamik, en mere åben samtale, som kan føre til bedre løsninger. For jeg bidder mig ikke ind, at borgerne altid har de rigtige svar. Det er ikke det her. Det relativt demokrati skal stadigvæk være det, der træffer de endelige beslutninger. Men ved at få en, en tredje stemme ind og give dem en røst og give dem en institutionel position, så kan, man, så kan man faktisk også udfordre politikerne. Man kan udfordre embedsmændene til at tænke ud af boksen. Det synes jeg, og her, her kunne den grønne politik,
2: miljøpolitikken på en eller anden måde være hovedjørnstenen sten,
0: Ja, og jeg tror også, at hvis ikke politikerne opdager øh, det ønske, der er i borgerne og snart gør noget ved dem, mm. så vil de blive, blive skyllet ud med historiens badevand. Vi ser tyskerne opdager, at CDU kæmper for at og genvinde deres troværdighed, som de har spildt igennem mange år ved at være fodslæb med den grønne politik. Pludselig vil det grønne parti, det største parti i Tyskland, i øjeblikket i og det er ikke sikkert, at det holder til valget i, i september, men det viser, at de virkelig store etablerede partier, hvis ikke de i, i tide begynder at indstille sig på den her grønne omstilling og tager det alvorligt, og ikke bare spiller politik, men faktisk tager det alvorligt og gør noget seriøst ved det, så risikerer de altså at vælgerne. Og den straf skal de selvfølgelig have i demokrati, hvis ikke de opfører sig ordentligt, som borgerne ønsker. Men det er vigtigt også, at EU tager øh, ledetråden på det her og bliver en grøn supermagt. Øh, fordi vi skal presse Kina og USA til at løfte barnen. Det er meget mere ambitiøse planer. Vi skal vores bruge vores handelsmagt. Vi har verdens største indre marked. Det kan vi bruge som en muskel til at presse de andre, fordi vi gerne handle med os. Så skal vi presse dem til at sætte højere grønne krav. Vi skal presse dem til at have en større grøn komponent, og hvis ikke de gør det, så skal de betale en importafgift. Når de, de, de forsøger at sælge varer på det europæiske marked, så har vi en CO2-importafgift, hvis ikke de har en anden grøn politik. Så vi skal presse dem, både ved at indgå koalitioner og samarbejde. Vi skal gå til alle de der topmøder også, når Biden inviterer. Vi skal samarbejde, hvem vi kan, men samtidig, hvis ikke de, hvis ikke de løfter målene, så skal vi også tur og bolig, lidt, 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 lidt straf og økonomisk disciplin, og det kan en klimaafgift, en portergift også være et redskab til. Der er mange muligheder, og jeg siger ikke, at der er et fattigt svar, men jeg tror på, at Europa kan simpelthen tage faklen og gøre noget ved den grønne omstilling, også på global plan. Du hørte
1: Bjarke Møller i en samtale med Anette Brun johansen Han er aktuel med bogen Håbets politik, hvordan Europa overvinder kriserne og bliver en grøn supermagt. Han har tidligere været direktør for Tænketanken Europa og er også tidligere chefredaktør for ugebrevet morgen. Programserien Det Europæiske Hus mellem trusler og håb produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Anette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Og vi slutter i Grækenland på Café Hellas, hvis ellers det europæiske coronapas er i orden.
3: You're